0: moi Ultrasi, witam Was w drugim już odcinku długodystansowego podcastu. Dzisiaj będzie o długodystansowej fizjoterapii. Na początku chciałbym zaznaczyć, że ja jestem sportowcem amatorem, co znaczy, że zarabiam zupełnie inaczej i że zawsze jak cokolwiek jest z Wami nie tak, to nie szukajcie pomocy na podcastach, tudzież na blogach, w internetach, w artykułach, tylko udajcie się do specjalisty, czy to do fizjoterapeuty, czy do lekarza pierwszego kontaktu. Tak będzie po prostu dla Was bezpieczniej. Nie znam osoby, która statuje w zawodach długodystansowych, nieważne czy to biegi, czy to triathlon, które nie doznałaby jakiejś minimalnej choćby kontuzji, no, na przykład kolano biegacza, czy też pasmo biodrowo-piszczelowe, problemy z barkami w pływaniu, czy na przykład bóle odcinka lędziowego po wielogodzinnej jeździe na rowerze i cała masa innych takich przykładów. W zasadzie to nie jest to dziwne, ponieważ takie znane hasło jak sport to zdrowie, no nie za bardzo niestety nas dotyczy, ponieważ to hasło to kończy się tak na rekreacyjnym joggingu, prawda, czy tam jakiejś weekendowej wycieczce w góry wykonanej przez normalnych ludzi, no ale niestety nie przez nas ultrasów. Ci, którzy tak jak my trają ten swój organizm codziennymi treningami, no po prostu go przeciążają, a odpowiedzią tego organizmu dość często niestety jest kontuzja. A tutaj warto zaznaczyć, że ta kontuzja zazwyczaj jest poprzedzona wieloma sygnałami, które no bardzo łatwo zignorować, prawda? No Niestety, ale wielu z nas zna to z własnego doświadczenia. A z czego wynikają te problemy? No cóż, no, na początek taka ciekawostka. Znajoma fizjoterapeutka yy, opowiedziała mi kiedyś taką historię. Mianowicie chodzi o to, że spora część poważnych kontuzji nie bierze się z wypadków na zawodach, a z wypadków w samych treningach albo wręcz w życiu codziennym. Yy, jaki jest tego powód? No najpewniej chodzi o zmęczenie i dekoncentrację, po prostu najzwyklejszą w życiu rutynę, yy, którą mamy na co dzień. Taki pierwszy przykład, który mi się e, przypomina e, była historia Kiliana Jorneta, opisana w jego książce, e, który to tam dzień po e, takich ważniejszych zawodach e, w jego karierze, on tam pokonał tego swojego ówczesne, ówczesnego, największego rywala, e, Augustiego rokę. E, no i ten Kilian złamał sobie rzepkę w kolanie i jeszcze kości śródlęcza, a wszystko to w trakcie... E, takiej codziennej rutyny, mianowicie wyszedł z kursu nauki jazdy autem i przechodził przez ulicę, skakał jakoś między krawężnikami i, no i klops, i po prostu jakoś tam krzywo zlądował i tyle. Całą tą historię możecie przeczytać w jego książce pod tytułem Biec albo umrzeć. Ta będę bardzo polecam, dobrze się ją czyta. Drugi przykład, no to tak już z mojego własnego podwórka. Cydzień po nocmenie. Ja złamałem nogę w Udzie w trakcie takiej najzwyklejszej wycieczki rowerowej. Jechałem wtedy taką trasą, którą znam na pamięć, ponieważ ja ją jeździłem naprawdę setki razy. Na rowerze górskim, na kolażówce też. Biegałem tamtędy. W ciągu dnia, nocy, zimą, latem, jesienią i tak A żeby jeszcze dodać temu wszystkiemu smaczku, to to była taka powolna wycieczka rodzinna. Mianowicie, ja jechałem z synem, on jechał za mną na swoim rowerze i w trakcie wypadku GPS wskazywał 13 km na godzinę. Tak więc, jak widzicie, dokonałem czegoś, co mi się nie udało na żadnych zawodach i żadnym treningu. Jeszcze jedno źródło kontuzji, które przychodzi mi do głowy, to po prostu przemęczenie, takie ogólne zmęczenie materiału. To będę w tym poprzednim przykładzie tej mojej złamanej nogi, to jest tak dość mocno powiązane ze sobą, ale to o kiedy się tym opowiem. Wiele osób wpadło w uprawianiu sportu po prostu w pełną rutynę, przez co już nie zauważają, jak bardzo ich organizmy są wyczerpane. Taki przetrany organizm przecież bardzo szybko przybiera złą postawę. No, na przykład jak jesteśmy już zmęczeni, no to w biegu często zaczynamy się gradbić albo jak jedziemy na rowerze, to zaokrąglają nam się plecy, tak się wyginają włók. I to na dłuższą metę wszystko kończy się poważnymi dolegliwościami. Szczególnie w sportach, gdzie jest sporo tej powtarzalności, czyli w tych naszych biegach, na wielokilometrowych trasach, gdzie cały czas obciążamy te same partie. No i Inną przyczyną kontuzji często jest też zła technika, która jest powodowana złym przygotowaniem lub po prostu nie wiedzą, naszą nie wiedzą. Przykładem tutaj mogą być właśnie biegi na długim dystansie, gdzie bariera wejścia jest stosunkowo bardzo niska, no bo wystarczy założyć buty i zacząć biegać w miarę regularnie, żeby już po kilku miesiącach próbować swoich sił na tych trasach 10-20 km, prawda? To wszystko jest zależne mocno od osoby. Natomiast chodzi mi o to, żeby podkreślić, że ten punkt wejścia w biegi górskie nie jest jakiś, znaczy próg wejścia nie jest jakiś wysoki. Wystarczy po prostu chcieć i zacząć to robić regularnie. Natomiast jeśli w takim scenariuszu, że zaczynamy biegać, nie zwrócimy uwagi na technikę biegu, czyli takie podstawowe rzeczy jak no, nie kośla w tych nóg, trzymaj ten brzuch napięty i plecy i też, aby utrzymać jednak tą pionową postawę nie garbić się, bo na przykład staraj się jeść raczej z wyższą niż niższą kadencją, tak żeby nie przeciążać stawów, choć to się tyczy raczej tych bardziej płaskich odcinków i zbiegów, no to tutaj ogólnie jest sporo rzeczy do zapamiętania i nauczenia. I jeśli po prostu tego nie wiemy, to po dłuższym czasie kontuzja sama nas znajdzie. I tych kontuzji będzie bardzo wiele. Niektóre możemy zignorować, i potem one się zbiorą w kupę i spowodują coś bardziej poważnego. Jednak, tak, technika biegu potrzebuje wsparcia. Dokładnie chodzi mi o to, że istotny jest trening tych partii w naszym organizmie, które odpowiadają za prawidłową postawę a nie tylko napędzanie, czyli mam tutaj na myśli ogólnie mięśnie stabilizujące naszą postawę, To Mięśnie głębokie brzucha, mięśnie odcinka leźwiowego, kręgosłupa i tak dalej. Tutaj jeszcze taki dobry dodatek, który podrzuciła mi właśnie Alicja, ta moja znajoma terapeutka, Alicja, pozdrawiam. Często my zaczynamy spot ze zbyt dużą dysproporcją mięśniową. Co to oznacza? No, w praktyce chcemy na przykład biegać i ćwiczymy główne, Głównie dolne partie mięśni, podczas gdy ręce i na przykład mięśnie stabilizujące postawy pozostawiamy same sobie. E, licząc jeszcze na przykład, że sporadyczne chodzenie na basen i pływanie ludzką żabką, to wystarczający trening wspomnianych części. A tutaj nic bardziej mylnego. E, czyli tak podsumowując tą myśl, chodzi o to, że jeśli zaczniemy biegać, biegi górskie, e, od tych najmniejszych e, i będziemy sobie dodawać dystansów, znaczy powiększać ten, ten, ten nasz dystans, kolejnych zawodów ale nie zainteresujemy się takim ogólnym rozwojem funkcjonalnym naszego ciała pod kątem tych biegów no to trafimy na, znaczy kłopoty same nas znajdą w najlepszym przypadku po prostu odbijemy się od ściany i nie będziemy już w stanie biegać więcej albo nie będziemy już poprawiać czasów, ale no w gorszym przypadku po prostu złapiemy kontuzję albo się wręcz przetrenujemy no i będziemy mieli przerwę w biegu na dłuższy czas no więc tak. Nie bądź głupi, idź do fizjo. To jest coś, co ja zawsze mówię wszystkim naokoło. E, słuchajcie, słyszałem o takim przypadku. E, a, tak, to Ala znowu opowiedziała. opowiedziała. E, pacjent pojawił się z nogą, która w zasadzie nie powinna już działać. E, I pytaniem, czy można mu ją naprawić, bo przed weekendem, uwaga, uwaga, ma zawody, za które zapłaci już 120 sebulionów. E, polskich złotych. No cóż, 120 złotych to... Dobra, no z jednej strony to nie są małe pieniądze, ale z drugiej strony to jest naprawdę niska cena, jeśli chodzi o zapewnienie sobie zdrowia. Ponieważ 120 zł to jest cena jednej wizyty dłuższej u fizjoterapeuty, w której wykonamy kilka zabiegów manualnych, albo cena nawet niecała wizyty u dobrego ortopedy sportowego, więc czasami po prostu lepiej odpuścić. Ja na przykład takie zawody, taki start bym odpuścił, jeśli miałbym już takie problemy. No ale zacznijmy od tego, że ja bym właśnie się nie doprowadził do takiego stanu w taki sposób, czyli w startowanie w zawodach w trakcie kontuzji, ale to nie znaczy, że nie znam innych sposobów, równie głupich na to, żeby się kontuzjować. Niektórzy z Was, którzy mnie znają, wiedzą o tym doskonale. Tak więc tutaj tak chciałem podkreślić, że uprawiając sporty długodystansowe, do fizjoterapeuty powinniśmy po prostu chodzić jak do dentysty, czyli regularnie. To nie jest coś, co odkładamy do czasu, aż nam, prawda, stopa odpadnie, albo bark już kompletnie nie będzie chciał machać, znaczy spowoduje, że ręka nie będzie kompletnie chciała już działać, prawda, w trakcie wpływania. Takie rzeczy fizjoterapeuta powinien wyłapywać na bieżąco, natomiast my musimy mu dać szansę podczas, poprzez właśnie tą wizytę u niego. Teraz tak, no, powodów temu właśnie ku, temu, ku tym regularnym wizytom jest wiele. No. Pierwsza wizyta w ogóle dobrze, by była takim ogólnym sprawdzeniem Waszej fizjologii pod kątem funkcjonalnym w sporcie, który chcecie uprawiać. Dzięki temu fizjoterapeuta będzie w stanie Wam odpowiedzieć, nad czym trzeba pracować. No bo jeśli biegasz, a masz całe plecy, albo pływasz, a masz mięśnie brzucha nie dające spacja, no to fizjoterapeuta Wam wskaże dokładnie, co trzeba rozwinąć, nad czym trzeba pracować. A nad czym nie, no bo na przykład czwórki, mięśnie głowy uda macie dobrze rozwinięte, więc zostawcie już w spokoju, ale zajmijcie się plecami. No tak. Kolejnym powodem takich regularnych wizyt u fizjoterapeuty jest fakt, że nasze organizmy ciągle się rozwijają. Chociaż od pewnego wieku to można powiedzieć, że się już zwijają. Natomiast nabywamy... Po prostu z czasem różnych nowych schorzeń i dysfunkcji. Wiele z tych dysfunkcji można zlikwidować, zanim jeszcze będą faktycznym problemem. Na przykład biegając regularnie po górach, ciężko bardzo obciążamy kręgosłup, a jeśli dorzucimy do tego plecak, no to tam już jest czasami naprawdę ciężko i dobry fizjoterapeuta wychwyci w moment, że zaczynamy mieć początki no, na przykład zmygu i zaraz coś zapisze i bynajmniej nie będzie to tabletka po prostu ćwiczenia, które nam skorygują podstawę albo powie nam, żeby, żebyśmy zmienili ten plecek, albo żeby zapina, żebyśmy go zapinali inaczej albo powie nam, żebyśmy wzmocnili sobie ten mięśnie odcinka ale prawda, kręgosłupa i na przykład mięśnie brzucha. A jeśli w ogóle na starość chcemy kończyć maratony czy triatlony, ja przykładowo tak zupełnie prywatnie mam taką, yy, takie marzenie, żeby w wieku 80 lat dalej kończyć te górskie triatlony, no to taka wieloletnia znajomość z fizjoterapeutą to wręcz sprawa konieczna. Tak więc abstrahując zupełnie od uprawiania sportu, to te nasze codzienne zajęcia, takie jak prawa biuro, praca biurowa, fizyczna i tak dalej, one mogą mieć naprawdę bardzo negatywny wpływ na naszą fizjologię. Na przykład jak siedzimy za biurkiem po kilka godzin dziennie, albo czasami kilkanaście, albo za kierownicą auta, no to w zasadzie jesteśmy podatni na choroby cywilizacyjne, no bo <gryw> jak inaczej nazwać takie prześladowanie za biurkiem i wszystko co z niego wynika ono powoduje groźne zmiany zwyrodnieniowe w okolicy kręgosłupa. Tak więc no zdecydowanie jest to jedna z chorób cywilizacyjnych. Więc jeśli w wieku 25 do 35 lat się za to nie zabierzemy, to potem może być po prostu za późno, chociaż oczywiście zawsze warto próbować. Nawet 45 latach jest w stanie jeszcze wzmocnić te plecy i coś tam podziałać. Tylko problem polega na tym, że w wieku 45 lat możemy mieć na tyle rozwinięty już ten kręgosmyk, że bez operacji się po prostu nie obędzie. A Tutaj chodzi cały czas o to, żeby uniknąć tej operacji. Tak więc zróbmy wszystko, żeby tego uniknąć. Przykładowo popatrzcie na swoich rodziców i jeśli jeszcze nie chodzą do fizjoterapeuty, a mają już 45 lat, no to warto im na przykład takie coś zasponsorować. Czemu nie? No dobra, ale do jakiego fizjoterapeuty się udać? No tak, jesteśmy sportowcami, więc powiedziałbym wprost, co sportowego. No ale po kolei. Wybór fizjoterapeuty no, nie jest prosty, ponieważ jest ich teraz wielu, poważnie. Fizjoterapeutów jest teraz zatrzęsienie, a każdy na ścianie ma jakieś dyplomy i to całkiem nie mało. Tych kursów mają wiele ukończonych i to wszystko jest super. Natomiast są sposoby na to, żeby w miarę łatwo wykreślić tych, którzy nam, czyli sportowcom długodystansowym, no może nie tyle, że się nie przydadzą, bo każdy fizjotera fizjoterapeuta prawdopodobnie coś dobrego wniesie, natomiast są tacy, którzy po prostu trafią od razu w sedno i nie będziemy tracić swojego czasu i ich czasu. Więc tak, szukamy fizjoterapeuty sportowego, czyli takiego, który zrozumie, czym my się zajmujemy i na proste kontuzje nie zapisze zaprzestania biegania i będzie w stanie w głowie ułożyć wieloletni plan dla naszego rozwoju motorycznego właśnie pod kątem tego sportu, z którym się chcemy związać, no i z kolektą na nasz wykonywany zawód i różne dysfunkcje, czyli... Chodzi o to, żeby to był fizjoterapeuta z takim holistycznym podejściem. Ktoś, kto z Tobą porozmawia, zapyta się, jaką masz historię, jaką masz przeszłość, zapuka do okręgosłupa i tam do różnych innych elementów Twojego organizmu, zobaczy, co się tam dzieje, zapyta o to, jakie spoty chcesz uprawiać, na jakim jesteś etapie, zrozumie, w jaki sposób wygląda Twoja codzienna rutyna w pracy, w domu i tak dalej, czy na przykład chodzisz do pracy, czy jeździsz autem, czy na rowerze i tak dalej, tak dalej. No i w ten sposób nakreśli Ci, nawet tak na prędce, nad czym trzeba pracować, na co trzeba zwrócić uwagę i czego trzeba się wystrzegać. Brzmi prosto? No w sumie to taki jest, z tym dobrym, ale że takich ludzi jest niestety niewielu. No podam Wam kilka takich kryteriów. Super, aby Kryterium pierwsze. Super, aby fizjoterapeuta opiekował się jakimiś sportowcami. Im bardziej są znani ci sportowcy, tym lepiej. Dzięki temu mamy pewność, że ten fizjoterapeuta zna się na rzeczy, czyli na pracy ze sportowcami, z całym szacunkiem dla rehabilitantów, których praca jest mega trudna, ale nie zawsze zgodna z rozwojem sportowym. Ja naprawdę bardzo szanuję rehabilitantów i korzystam często z ich usług. Natomiast no, to nie zawsze jest tak, że rehabilitant będzie rozumiał naprawdę tak w szczegółach i doskonale potrzeby sportowca, nawet amatora. Drugi punkt, bardzo dobrym wyznacznikiem tego, czy fizjoterapeuta jest sportowo ogadnięty, jest fakt, czy... Prowadzi zajęcia z treningu funkcjonalnego dla sportowców. Bo to by oznaczało, że poza taką doraźną pomocą i jakimś takim badaniem pod kątem funkcjonalnym i terapią manualną jest też w stanie zasugerować i poprowadzić Wasz rozwój fizjologiczny pod kątem tego naszego sportu i naszych problemów. Przykładowo fizjoterapeutka, do której ja chodzę, prowadzi nam te zajęcia i one wyglądają w ten sposób, że każdy wykonuje inne ćwiczenia zupełnie. Ona chodzi między nami i pamięta doskonale, kto nad czym pracuje i po prostu tak je dostosowuje. Więc takich ludzi szukajcie. Trzeci punkt. Dobry fizjoterapeuta to taki, który nie tylko potrafi zadać ból, a właśnie to jest taki super punkt, ale przede wszystkim wiedzieć, kiedy tego nie robić i potrafi to wyjaśnić. No bo tak, ugniatać mięśnie to, to... Jest to męczące, ale to nie zawsze jest rozwiązanie problemu i nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Czasami wręcz to szkodzi. Spotkałem się z taką opinią, że dobry fizjoterapeut to, to taki, od którego jak się wyjdzie, to wszystko boli, tak głęboko potrafi wjechać łokciem. No cóż, ja naprawdę wolę jednak oceniać fizjoterapeutów za pomocą innych kryteriów, które tutaj wymieniam. Przede wszystkim dobrze jest odróżnić masażysty od fizjoterapeuty. No, to jest dość spora różnica. Ci pierwsi mają faktycznie ciężką pracę, męczącą, ale jednak jak się tak na co dzień poświęcają głównie masażom, to ciężko im będzie zdiagnozować taką dość specyficzną kontuzję sportową, z którą no, nie spotykają się na co dzień, albo o której nie rozmawiają na jakichś tam sympozjach specjalistycznych i tak dalej. Z całym szacunkiem oczywiście do tych ludzi. Tak jak wspomniałem, korzystam z ich usług i, i naprawdę sobie cenię. W praktyce dobrze by fizjoterapeuta opowiadał w szczegółach, co nam dolega i skąd się bierze i jaki to ma wpływ na twoją ruchomość. Ja tutaj jeszcze rozwinę. Ja na stole u Alicji, to Ala najpierw zawsze coś tam sprawdzi, a potem zaczynamy dyskusję i mi tak dokładnie w szczegółach wyjaśnia, w czym jest rzecz. Ja się dopyta, dopytuję jeszcze o kilka innych szczegółów i tak schodzi cała wizyta. Czasami prawie się uda to tak zrobić, żeby nie bolało. W sensie ja się tak zagadam, że nie zauważę, ale nie zawsze. Prawda, ale no. Czwarty punkt. Ogadnięty fizjoterapeuta pokaże Wam, jak się rolować i rozciągać. I będzie to regularnie weryfikował, ponieważ to widać. Koniec, kropka, co tu dużo mówić. Swoją drogą, ja tam na Facebooku ostatnio wrzucałem film taki z poradą, w jaki sposób się rolować. Polecam, obejrzyjcie sobie, naprawdę 15 minut trwa, 8 minut takiego, takiej zawartości metodycznej, i to jest w zasadzie taka cała procedura adolowania się, która Wam wystarczy. Nic więcej Wam do biegu wideo do Cyatlonu nie jest potrzebne. I punkt ostatni: jeśli się ma USG, znaczy jeśli ten fizjoterapeuta ma USG, ponieważ my w domu to raczej nie, no to w ogóle jest super, no bo wiecie, przychodzicie do fizjoterapeuty. On wam odpala to USG i od razu wam mówi, co jest grane. No bo to widać czarno na białym. A w sumie to biało na czarnym, a w sumie to szaro na czarnym, prawda? Więc no, jest dużo szybciej i nie ma zgadywania. No ale niestety, no niestety, niestety, no nie wszędzie USG jest. Nie? To nie jest tania rzecz, więc to jest raczej takie fajnie mieć. Dobra, dalej to w ogóle jak z tą fizjoterapią długodystansową, czyli jak ja to widzę na co dzień i co wam mogę zaproponować. No tak, w pigułce. Chodź regularnie do fizjo, tak jak wspomniałem. Jeśli nic się nie dzieje, to widuj się z nim na treningach funkcjonalnych tak dobrze minimum raz w tygodniu. No i w trakcie tych takich treningów funkcjonalnych zawsze można trochę ponarzekać na to, że coś nas boli, a Fizjoterapeuta, który prowadzi takie zajęcia, nawet jak jest zarobiony, to no po prostu zauważy. No, oni mają naprawdę super oko do zauważania takich rzeczy. Zobaczy, że ktoś tam koślawi, coś tam kulejesz i ze was skojarzy, no i zdecyduje, czy na stół, czy nie na stół, czy tam trzeba jakąś terapię manualną, czy nie. Ja do tego oprócz, znaczy, ja opóż tego lubię też minimum raz w miesiącu umówić się na wizytę, po to, aby po prostu porozmawiać i dokonać oceny, czy coś nowego się nie pojawiło. Szczególnie, że, no, ja się sam trenuję pod kątem tych triathlonów i biegów górskich, w związku z czym mam też tendencję do lekceważenia drobnych rzeczy. No, czasami jesteśmy zaczyna szczekać, a! No, to i to przejdzie, prawda. Jest tyle powodów, dla których to może szczekać: pogoda, prawda, gorzej dzisiaj spałem i tak dalej. No, nie do końca. Eee, częstotliwość tych wizyt jest też zależna od pory roku. Im bliżej sezonu, tym więcej tych wizyt jest potrzebnych, bo i coraz więcej trenujemy. Tych objętości jest coraz więcej i organizm jest coraz mocniej e, obciążony. Tak więc e, po prostu ryzyko kontuzji rośnie. Coś jeszcze? No, w zasadzie dwie proste sprawy, mmm, które no, wydają się w sumie oczywiste, ale no, my naprawdę je lekceważymy. Po pierwsze, oszczędź czas i nerwy swojego fizjoterapeuty i swoje zdrowie, i po prostu uczciwie wykonuj zalecone ćwiczenia w domu i roluj się i rozciągaj regularnie. To jest proste i ja tutaj nic więcej nie będę dodawał. I drugie, to nawet jest pogrubione. Pamiętaj, że kondycja i siła to jedno, a utrzymanie postawy to druga sprawa, równie ważna. Czyli trenujemy po to, żeby poprawiać kondycję, wytrzymałość, wydolność organizmu i poprawić naszą siłę i biegać szybciej, jeździć szybciej, pływać szybciej, ale to jest jedna część równania. Druga część równania to jest właśnie ten nasz rozwój motoryczny, funkcjonalny. I on jest równie ważny. Jeśli tutaj nie ma równowagi, to no po prostu nie staniemy się szczęśliwymi sportowcami osiągającymi dobre wyniki. No i przede wszystkim żyjącymi w zdrowiu. A pamiętajcie, że z takiego zdrowia wynika dużo dobrych rzeczy. Jak nie żyjemy w zdrowiu, to stajemy się smutnymi ludźmi i to wszystko widać na zewnątrz, tak więc ma to wpływ na nasze życie codzienne. prawda? Więc po idźcie do fizjoterapeuty po to, żeby wasze życie codzienne wyglądało weselej. No dobra, na koniec, czy ja mogę kogoś polecić? To tak jak wspomniałem, no w Krakowie korzystam w zasadzie tylko z usług jednej jego fizjoterapeuty, właśnie Alicji Kieszkowskiej. Tutaj na stronie jest adres fizjotrener.com. I w zasadzie to Alicję mogę polecić, ona opiekuje się znanymi sportowcami, no tutaj nie będę mówił jakimi, ale tymi takimi stopki rzeczywiście, więc zna się na swojej rzeczy, sama statuje w biegach górskich, triathlonach, no po prostu polecam szczerze. Druga, drugi fizytorapeuta to w bielsku słyszałem o ortomedzie, bardzo dobre rzeczy. Tam znajoma, którą poznałem w zeszłym roku na Lavaredo, to właśnie potem się kontuzjowała i opisywała na Facebooku, jak jej rehabilitacja przebiegała. I no naprawdę mi się to podobało, co oni tam robią, więc Oltomed bielsko-biała. No i oprócz tego Martin Konieczny, M.K.ON, obiecy, przepraszam, polecał na swoim blogu kogoś, to sobie łatwo możecie znaleźć. No to tyle na dziś. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego podcasta. No i do usłyszenia przy następnej części. Cześć.